0: Team Retail, welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben Tim Gielen, bedenker en ontwerper van Winkel van de Toekomst concepten. In deze podcast brengen we retailers en retailpartners samen met als doel jou te inspireren om met positieve energie aan de slag te gaan met je Winkel van de Toekomst. Team Retail, welkom bij een nieuwe podcast. Vandaag bespreken we de business case voor RFID samen met Resatec en Only4Men. Dat doen we met Bert Ostrom, logistiek manager bij Only4Men. Nou, die voorraad in die winkel moet helemaal accuraat zijn. En wij merken nu ook wel dat
1: wij, nu we alles op RFID hebben, alle winkels, dat wij gemiddeld in de filialen al op 98,5% zitten aan accuraatheid.
0: En Frank-Lucas Luiks, integrator beveiligingstechnieken en RFID bij Resatec.
2: Men weet van het bestaan af, men weet vaak alleen niet dat het uh, om RFID gaat.
0: Met deze case is Only for Men in Nederland flink aan het pionieren... als het aankomt op de integratie van RFID voor slim voorraadbeheer.
2: Ik verwacht wel dat de komende jaren dat er wel een aantal retailers ook, uh, ze hebben de stap naar uh, RFID zullen maken.
0: We gaan de case helemaal uitspitten, alle ins en outs met deze twee heren.
1: Als wij over het algemeen 1% meer omzet zouden creëren hierdoor... dan, dan zaten we al break-even
0: voor wie Bert nog niet mocht kennen... Hij is dus logistiek manager bij Only for Men, maar uh, zit al twintig jaar uh, flink uh, in de branche, uh, in de fashion branche, de window fashion branche, dan bij uh, Luxaflex. Sinds 2012 is hij hier aan de slag en in die tijd, ja, zijn ze maar liefst vier keer zo groot geworden. Dus uh, hij heeft hier als logistiek manager al flinke wat uh, watertjes mogen doorzwemmen. Bij Only for Men, de formule voor wie die niet kent, vind je alles onder één dak op het gebied van mode, lifestyle en meer specifiek en alleen voor mannen, zoals de naam het natuurlijk zegt. Ze hebben 17 fysieke winkels een webshop en een, ja, een prachtige, mooie collectie met uh, zowel uh, ingekochte als eigen merken in casual, business en mannenmode. Frank is integrator beveiligingstechnieken bij Resatec en uh, samen met Resatec helpt hij retailers hun winstgevendheid verhogen door het integreren van intelligente winkelmanagementsystemen. Zo zijn ze onder andere leverancier van RF Keeper, marktleider op het vlak van RF ID. En daar gaan we het natuurlijk vandaag over hebben, RFID, en meer bepeeld willen we eens gaan kijken naar de business case van RFID. Uh, want daar, uh, ja, daar hoor je heel veel tegenstrijdige meningen over in de markt. Uh, mijn mening is vrij duidelijk, uh, er is er één, alleen is er nog heel wat werk aan de winkel om die business case voor iedereen te maken. En daar gaan we straks met elkaar dieper op in. Nu, uh, ik heb al denk ik een keer of twaalf RFID gezegd, uh, maar dat zal vermoedelijk niet voor iedereen even duidelijk zijn wat dat dan precies is. Um, ja Frank, jij als uh, integrator, uh, zou jij even kort uh, aan uh, Team Retail Luisteraars kunnen uitleggen. Uh, wat is precies RFID en wat kan je ermee?
2: Ja. Ja, we horen het vaak, hè. RFID is niet nieuw in de markt. Uh, maar het is wel heel vaak uh, ja, niet bekend. En, uh, ja, een aantal zaken die we in het dagelijkse leven gebruiken, daar, daar is RFID ook mee gekoppeld. Denk aan je paspoort. Je hebt vanmorgen je paspoort waarschijnlijk aan de grens niet hoeven laten zien. Maar uh, ja, het is wel iets wat een rfid tag bevat. Uh, er zijn ook een aantal uh, uh, taalpasjes en, uh, en dat soort dingen. Uh, gewone passen die je in het dagelijkse leven nodig hebt. Die ook een rfid tag uh, in zich hebben. Uh, denk aan huisdieren. Hè, de, de kat en de hond die uh, geïnjecteerd worden met een RFID-chip. Die, uh, ja, die, die, die worden ook uh, al sinds jaar en dag gebruikt. Uh, men weet uh, van het bestaan af. Men weet vaak alleen niet dat het uh, om RFID gaat. Hè. Dus uh, dat is wel een dingetje wat, uh, wat vaak wel, uh, wel een beetje meespeelt. Um, ja, en uh, dat wordt in heel veel gevallen ook in de logistiekbranche uh, toegepast. En de fashion is daar een beetje, uh, wel wat laat, maar ook wel bij aangehaakt... En um, ja, uh, met alle voordelen van dien. Hè, in de fashion-industrie wordt ook heel veel logistiek uh, transport uh, zeg maar, uh, gepleegd. En daar is het natuurlijk ook uh, bij uitstek geschikt voor.
0: Oké. Okay. En uh, in essentie uh, helpt het uh, je dingen... Te volgen en terug te vinden? Is dat uh, de hele korte essentie?
2: Ja, dat is heel kort, maar uh, daar uh, komt het in grote lijnen wel op neer. Hè. Uh, de, er zijn heel veel andere toepassingen waar Erva die ook voor kan gebruiken. Ja. Uh, ook in de fashion-industrie. Uh, nou ja, denk eventjes aan, uh, uh, een mooi voorbeeld is uh, Nike. De, mm -hmm. uh, een hele plank vol met schoenen. Op het moment dat je één schoen van de plank afpakt... ...dan detecteert die RVD-tag dat jij die schoen hebt... En dan begint er meteen een filmpje op een scherm te spelen over die betreffende
0: schoen. Ja, het digitaliseert. Het geeft eigenlijk een digitale identiteit of identifier, om het zo maar te zeggen, naar nou, je producten. Zo heb ik ook RFID vroeger voor de eerste keer leren kennen. Uh, toen ik in een vorige carrière nog Digital Experiences ontworp uh, voor retailers. Um, ja, dan was er voor mij gewoon de sleutel tot ah, je kan een product herkennen en een stukje content of een stukje beleving laten starten. Uh, natuurlijk, jullie. Um, uh, hebben voor een uh, hele andere reden om RFID in de eerste plaats gekozen, denk ik. Ja, we hebben het hier over logistiek. Hè. Je bent ook uh, wat dat betreft, logistiek manager. Dus uh, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, Bert, um, waarom hebben jullie specifiek voor RFID gekozen? En kan je uh, ons even kort uh, toelichten, en Subiet gaan we daar dan in de diepte in. Ja, welk project zijn jullie eigenlijk samen aangegaan met Resatek?
1: Nou, we zijn in 2012, toen ik hier kwam... toen hadden wij nog een, een webshop... Dat, dat past hier eigenlijk in deze kamer. Uh, dat was echt, echt in het begin. Uh, de, de voorraden, de, de verschillen in de winkels... Uh, of de derving, dat was in principe vrij laag. Dus met twee keer per jaar inventariseren... dan zette je alles wel weer goed. En, uh, dus de accuraatheid van de voorraad... was nou niet zo gigantisch belangrijk... Maar met name eigenlijk door het groeien van die webshop... Uh, werd het steeds belangrijker. Dat je uh, een elletje een, een hebt in plaats van een emmetje. is financieel geen verschil. Maar natuurlijk voor je voorraad en voor je verkoop is dat een mega verschil. Want je moet die klant teleurstellen. Het is uitverkocht. Nou, de groei van de webshop is enorm. We, we praten echt nu over... Wij sturen dagelijks 500 uh, pakketten de deur uit... Uh, als je daar een aantal pakketten of aantal orders niet van kan leveren... omdat die voorraad niet klopt, is het gewoon derving, is het crediteren. Nou, dat liep op een gegeven moment toch tot een behoorlijke omzet. Dat wij hebben gezegd van, nou, die voorraad in die winkel moet helemaal accuraat zijn. Uh, dat was eigenlijk de eerste reden, of de belangrijkste reden... Uh, om met RVD te gaan onderzoeken. En... Uh, we hebben toen al een aantal jaren geleden zijn we de markt opgegaan, we hebben bij heel veel bedrijven gekeken. Uh, Razertech was al een, een partner van ons voor de beveiliging, mm -hmm. die was ook een pionier, was ook ermee bezig. Dus uiteindelijk uh, zijn wij daar ook mee verder gegaan. Uh, goede ervaringen met hun ook, betrouwbaar. Uh, pilot opgestart. Uh, dan praat ik al over bijna twee, drie jaar geleden, een pilot opgestart van in uh, één naar twee winkels. Nou, toen zagen we al heel snel resultaten dat uh, de, 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 de voorraden in die winkels gewoon goed waren. En um, voor die webshop was dat zeer, uh, zeer voordelig. Ik moet er ook even bij zeggen dat wij, we hebben een, een groot centraal magazijn hebben. Maar de, de voorraad van de winkels en ons centraal magazijn... Die is gekoppeld aan onze website. Mm -hmm. Dus wij halen een groot gedeelte licht in het centraal magazijn... maar we moeten ook heel veel uit die winkels halen. Dus als die winkelvoorraad niet klopt en je hebt hem daar niet... dan heb je dus een uitverkocht. Mm -hmm. Dus dat is de reden waarom we het gedaan hebben. En um, dus na die pilot... Uh, hebben we ook gezegd van, nou oké, okay, we gaan het langzaamaan uitrollen. We hebben Het eerste jaar hebben we er vier gedaan. We zouden het tweede jaar nog een stuk of vier, vijf doen. En eigenlijk door de, het hele corona-gebeuren uh, maart vorig jaar... hebben we eigenlijk in, uh, met z'n allen besloten, ja, we moeten nu gas geven. Dit is ook een, een, een kans om die tijd te pakken... ook om je hele bedrijf eigenlijk uh, om te katten naar uh, RVD. Dus eigenlijk, uh, ik geloof ik november vorig jaar was het... dat we het laatste vinkje zetten bij de winkel. Dat we winkel nummer 17 helemaal omgekat hebben. En compleet op R&VD zitten. En in een notendop, wij merken nu al de grote voordelen ervan. Mm -hmm. Want het, het percentage wat we dus niet kunnen leveren... Uh, vanuit verkochte weborders... Ja, die is schrikbarend naar beneden gegaan. Of schrikbarend, die is heel bijzonder naar beneden gegaan. Ja. Significant.
0: Dat is fantastisch, hè? want uh, en ik denk dat dat uh, uh, ons direct bij een belangrijk punt brengt in, in dit verhaal. Um, je doet het om logistieke processen, supply chain processen te optimaliseren. En ervoor te zorgen dat die derving juist zit. Maar eigenlijk is het, is het en dat vond ik super interessant wat je zei, financieel M of L... Het is hetzelfde bedrag, oh, eh? ja. maar, maar naar de klantenbeleving toe en naar het, naar het teleurstellen van de klanten, hè? nee verkopen, uh, win je veel. Dus op het gebied van klanttevredenheid win je veel. Maar uiteraard ook in, in hindsight, hè? Uh, een, een, een verkeerd geleverd item heeft ook nog heel veel andere verborgen kosten. Retour, verwerking enzovoort. Dus uh, tof om te horen ook dat, jullie, uh, uh, dat de coronacrisis jullie... Um, ik, ik, heb, ik heb daar twee type bedrijven in gezien. Ik heb de bedrijven gezien die um, heel lang hebben on hold, freeze, uh, pauze, bevriezen. Het is altijd freeze, fight of flight zeker. Uh, en uh, ik heb er een heel deel zien bevriezen. En echt lang. Um, we hebben dat ook... Uh, um, en dan een... Uh, een ja, zijn zijn een paar mensen die, die er helaas van tussen zijn gevallen ook. Maar ik heb er ook een paar gezien die echt gewoon van bijna dag één, dag twee zeiden... Nou, als de, als de eerste paniek was gaan liggen... Jezus, wat een megakans. We gaan, ja, we, gaan hier, we gaan hier gewoon even vol de gas op. En ik heb wel het gevoel dat de, de ondernemersgeest bij only 4 men hè, Want jullie zijn denk ik een familiebedrijf, als ik het goed? Ja, ja het is het uh,
1: vader en zoon Piet ja. en Arthur Veenstra. En met name nu uh, Arthur, die het bedrijf uh, runt. En <coughs> dat moet ik ook zeggen, dat vind ik ook het, uh, het mega leuke toen ik hier uh, 2012, uh, of 2013 was geloof ik, aan begon... Nou, in, in, innovatie staat heel hoog in het vaandel. En uh, het, zeker Arthur ook, uh, automatiseren, automatiseren. En uh, dus ik, ik ben ook, geloof ik al in 2014, ook heel snel met EDI begonnen ook. Dus alles automatisch inlezen van, uh, van de inkooporders en dergelijke. Um, we doen aan stockbase. Dus alles wat, wat er maar ei, een, enigszins mogelijk is in onze branche... Dat gaan we onderzoeken en zullen, soms zullen we ook wel zeggen: van nou wacht het nog heel even uh -huh. af. Maar over het algemeen uh, pakken we de kansen, zien we de kansen en ja, dat is ook wel mega mooi aan dit bedrijf.
0: Ja, absoluut. En je komt ook na zo'n crisis als eerste de bocht uit. Hè. Ik denk ja, ja. Dat denk dat heel belangrijk is en uh, inspirerend ook om te horen. Um, en uh, ik vind het zelf heel bijzonder. Uh, uh, Retail is altijd een beetje operationele excellentie geweest. Hè, want dat is de manier waarop je eigenlijk een groot stuk van je geld kan verdienen of niet te veel verliezen. Het is maar je het bekijkt. Uh, vandaag de dag uh, is het superbelangrijk als retailer om te investeren in merk, in beleving, in uh, imago, uh, fotografie, videografie, social commerce, live, noem het maar. Influencers zijn allemaal nieuwe kosten die vroeger niet bestonden, zeg maar. Uh, die je wel helpen om op een hele andere manier publiek te bereiken. We maken daar veel podcasts over. We vertellen erover. Uh, maar als je in de basis de operatie niet efficiënt hebt, dan één, dan sla je toch continu de bal mis naar die klantenbeleving. Maar twee ook, door op de basis volgens mij, zoals jij zegt, automatiseren, efficiënter processen, ideaal enzovoort, heel vroeg allemaal juist te hebben, ja, kan je ook veel goedkoper opereren tussen haakjes uh, um, en budgetten vrijmaken om net in merk en in uitstraling te investeren. Dus, is uh, cool. Um, Frank. Um, Jullie kregen een telefoontje of een mailtje of een belletje uh, van only 4 Men. Uh, hoe ver waren jullie op dat moment met RFID? Omdat ja, RFID in de markt, het is een, uh, uh, er, er bewegen al een paar jaar dingen in. Maar ja, zolang retailers niet, niet echt bewegen, beweegt die markt ook niet. Hè, dat, dat hangt bij elkaar. Uh, waar zaten jullie op dat moment zelf in uh, uh, met RFID in jullie portfolio? En wat dacht je uh, toen er contact werd opgenomen?
2: Ja, Racetech België uh, hebben. We hebben twee bedrijven in Nederland en in België. Racetech België die was al wat verder met RFID dan wij in Nederland waren. Uh, uiteindelijk zijn we ook met Only for Men naar België gegaan... om even te kijken hoe we het daar hebben uh, geïmplementeerd. Mm -hmm. uh, ja, dat was uh, bij Gix mode. Mm -hmm. uh, die tot op de dag van vandaag ook uh, nog steeds het systeem uh, gebruikt. En... Uh, ja, Er zijn uiteraard ook wat gesprekken geweest, uh, ook met de refkeeper zelf. Israëlisch bedrijf, een klein bedrijfje, maar wel internationaal uh, zeg maar, uh, trendzettend uh, in de markt op dit gebied. En uh, ja, waarom Israël zo je afvragen, dat was oh. namelijk wat ik me ook afvroeg. <laughs> maar Israël, uh, je kent allemaal uh, Silicon Valley. En in Israël heb je een soort uh, tweede Silicon Valley waar alle grote der aarde zich uh, bevinden. En daar zit dus ook uh, RFKeeper uh, zeg maar in, uh, in gevestigd. Um, ja. ja, uiteindelijk, uh, na dat bezoek aan, uh, aan Gix, uh, zijn die gesprekken in ieder geval in, uh, in een stroomversnelling gekomen. En hebben we uiteindelijk uh, ook de, de test uh, zeg maar bewerkstelligd voor, uh, voor twee winkels. Mm -hmm. En uiteindelijk is uh, na de test ook uh, het besluit genomen om daarbij verder te gaan.
0: Oké, okay, mooi. En waren er voor, uh, voor die test, Bert? Hadden jullie, toen jullie eraan. Eh, jullie, de gesprekken met Resatec. Je ziet de uh, case geïmplementeerd bij een andere retailer. Dat is een mooi bewijs, altijd: hè, Proof of de pudding. Uh, maar ja, jullie moeten het ook nog wel even zelf, zelf zien werken. Jullie, uh, had jij met je team uh, of met het team uh, voor, vooropgesteld. Uh, voor die test van twee winkels specifieke doelstellingen? Een paar harde of zachte doelstellingen?
1: Ja, we hebben. <coughs> kijk. Uh, even terug te gaan toen ik hier begon. Uh, uh, inventariseerde je twee keer per jaar. Nou, het verbaasde mij, wat ik net ook al zei, van de, de financiële verschillen waren heel laag. Dus de derving, hebben we ook veel wijde winkels. Dus de, de, de diefstal en dergelijke valt allemaal binnen de perken. Alleen die verschillen waren zo groot. Dus uh, dat kan ook tussen de winkels zijn, et cetera. Ehm... Uh, na een inventarisatie van ongeveer een, een half jaar... zaten er dus soms wel eens tot 15 tot, tot 18 procent mutaties in. Dus mm -hmm. dat is best veel. Dus wij hebben gezegd, van, nou, uh, en ook geleerd van Gix ook... van uh, hoe, hoe hoog krijg je je accuraatheid van je voorraad? Nou, Gix die was al heel ver die zat al te denken op, uh, die zat op 98, 99 procent... en die, die wilde echt wel naar, tegen die 100 aan schurken. Ja, dat vind ik heel knap. Wij hebben toen ook gezegd, van, nou, wij willen uh, na verloop van tijd... want dat krijg je niet na nou, één of twee inventarisaties voor elkaar... Uh, willen wij minimaal op die 98 procent zitten. Nou, oh. dat is ons uh, relatief best wel snel gelukt... En wij merken nu ook wel dat wij, uh, nu we alles, uh, alles op RVD hebben... alle winkels, uh, meer ervaring hebben... dat wij gemiddeld in de filialen al op 98,5% zitten aan accuraatheid.
0: Ja, dat vind ik echt super indrukwekkend. Ja,
1: en dat zijn, dat zijn wel getallen waarvan je zegt van... Uh, uh, ja, daar mogen we wel met z'n allen trots op zijn. Ja, dat... En dat percentage wil je steeds meer omhoog krijgen natuurlijk... En wat ik er ook nog even wil aanstippen is, um, en, en dat vond ik ook wel leuk... dat heeft ook een collega van G-Stra tegen mij gezegd. Van, hij zegt, het mooiste wat er is van RFID is dat je, het legt je hele supply chain bloot. Dus je weet precies als je die verschillen ziet, waar komt dat door. En dat is ook het mooie. En dus zo kom je ook op een gegeven moment op die 98% ook... Je ziet gewoon wat de fout gaat en daar ga je op acteren. Dan ga je zorgen dat, um, dat er wat systeemwijzigingen uh, zijn. Um, en ik zou je zeggen dat tot op de dag van vandaag uh, zijn we daarmee bezig. En uh, ook bijvoorbeeld het, 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 het uh, de distributiekanaal van winkel naar centraal magazijn... Dat zijn we ook enorm aan het optimaliseren en automatiseren... met betere scanners, betere opdrachten. En om zo maar stap voor stap um, ja, richting 99% te gaan. <laughs> en hoe, hoe, hoe beter het wordt, hoe minder werk het ook wordt. Want als je nu een verschil nog hebt van 2%, en wij hebben winkels van... Uh, tussen de, de, tussen de 15.000 tot 18.000 artikelen in een winkel... Mm -hmm. als jij 2% mutaties hebt, dat zijn er best wel veel toch nog. En als je die allemaal moet gaan controleren... van ligt die er toch, is die niet getagd... is dat best wel werk. Dus hoe hoger je percentage komt, hoe minder uitzoekwerk je hebt. Mm -hmm. en um, nou, We hebben één voorbeeld. We hebben een winkel in, uh, in Reuzel. Een, een, een kleinere winkel, een speciale winkel. De bakery heet dat. Um, daar liggen vijf, zes duizend artikelen in. ja Dat is inventariseren. Dat zijn die, daar zitten we op 99,5 procent. Bijna geen tijd nodig om het te controleren. Mm -hmm. nou, die hebben we echt goed in de klauw. Ja. Dus uh, ja, dat dus is het mooie ervan.
0: Ik, ik, ik moet even stilstaan bij die cijfers. Want um, uh, ik heb zelf een jaar of tien in de winkel gestaan. Uh, zowel voor een lokale middelgrote retailer. Twee, uh, 3.000 artikelen in de winkel. Um, in de elektrobranche. Uh, ik heb later ook voor, uh, voor Bozen gewerkt. Uh, in het geluid. Dus de, de leuke spullen. In ieder geval waar ik. Uh, dat is niet zo relevant. Maar waar ik naartoe wil. Uh, wat wel relevant is. Is dat we dus ook aan. Uiteraard inventarisatie deden. Um, en. Ja, de praktijk bij de meeste bedrijven. Is dat. dat ja, twee keer per jaar bij jullie. Maar in de praktijk is het ook vaak gewoon één keer per jaar. Ja. Soms is deeltellingen. Maar één keer per jaar. Hè, met afsluiten, ja. Want we moeten de financiële verschillen kennen. Want daar gaat het dan eigenlijk over. Ja. Uh, ...gaan tellen. Um, ja, en dan het eerste... Ik, 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 um, de, ik ben een jaar of vijftien geleden begonnen, denk ik. Dus het eerste jaar was dat nog met uh, pen en papier he, streepjes gaan ja, zetten. Ja. En dan was het met een handscannertje. Dan gingen we toch al iets beter. Ja. Maar goed, het was altijd een, wel een, een heel intensief proces, ja. dat tellen. En ik kan u vertellen dat er toch wel flink wat uh, in zo'n proces ja, ook een beetje gevoeterd wordt. Zo, weet wel, dingen we ook, doen kloppen. Toen
1: noemde het ook uh, balansen ja. <laughs> die, die, die tijd. Ja,
0: en als ik, maar wat ik, uh, ik uiteindelijk naartoe wil is, volgens mij... Uh, ik kan me de cijfers niet voor de geest halen over welk percentage dat wij zaten dat niet correct was. Maar 98%, puur als een beetje benchmarken in de markt, volgens mij is dat echt waanzinnig goed. Ja. Echt waanzinnig goed. Ja. En als ik jou dan hoor praten over van gaan van 98 naar 98,5 naar 99 proberen gaan. Dan denk ik dat er toch een paar logistiek of supply chain managers onder de luisteraars denken. Oh, we hebben nog een andere, een andere slag te halen. Um, en waar ik ook heel even dieper op wil ingaan, omdat ik daar het zo eigenlijk nog niet bekeken had. Hè, percentages en percentages. Hè. Absolute getallen, dat is iets totaal anders. Hè. Als, ik, als jij tegen mij zegt 2% of je zegt. 2000, hè? 2000 ja. mutaties. Ja, dat zijn 2000 kansen op een ontevreden klant van mij, ja. als je ja. het zo zegt. Maar ook 2000 keer eigenlijk um, uh, misverstanden die op de productiviteit gaan wegen. Lopen zoeken, um, interne rondbellen, iedereen begint met iedereen. En dan is er toch altijd wel weer iemand die het weet te vinden. Maar als je al die 2000 uh, vergissingen die kunnen gebeuren door voorraad uh, optelt, ja, dan, zit je aan, dan, spreek je, dan spreek je mogelijk over FTE's aan uh, Productiviteit,
1: ja, ja. Nou, 2% is twee is 200 volgens mij. Hoor. Ja, 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 nee, goed. Ik, maar ik maar, ja, nee, maar het is, het, ja. klopt zo van, maar ook 200. Dus ik ook zeg, van, als je 200 artikelen naar moet gaan kijken, dan word je niet blij van, dus, uh, maar je moet er ook heel pragmatisch mee omgaan en uh, dat merken we ook bij, bij, tech ook uh, de sokken bijvoorbeeld. En uh, ja, daar kan je wel eens één of twee verschillen hebben. Daar moet je niet moeilijk over doen. Mm -hmm. En weet je, het is, het is altijd dat hele kleine percentage. Uh, en dat is ook... Uh, ik, ik, ik doe het met, uh, met nog twee collega's op, op mijn afdeling. En wij gaan daar heel pragmatisch mee om. En we leren hoe we dat zo makkelijk mogelijk kunnen maken. Ook voor de winkels ook.
0: En, uh, huh? Dus de, je, je moet de belangrijke dingen eruit halen. Oké, okay, makes sense. Frank, um, we hebben nu even gesproken over alle getallen en, en doelstellingen. En die zijn gehaald. Natuurlijk, er is ook een, een, een heel praktisch stuk aan de zaak. Waar, waar heb je eigenlijk... In, in deze setting, wat heb je eigenlijk nodig om dat voor elkaar te krijgen? Ik denk dat er veel misverstanden over bestaan. Uh, omdat er zijn wel wat varianten op de mogelijkheden. Um, en allee, je, hoort, je hoort verhalen van ja, je moet al je gebouwen uitrusten met antennes enzovoort. En, uh, en dan zorgen je: nee, nee, poortjes zijn voldoende of het zijn alleen scanners. Uh, wat
2: zijn eigenlijk de basiselementen om die oplossing werken te krijgen? Ja, het is een. Uh... Je zegt het ook goed, het is een proces en zo moet je het ook zien. Het is een, een systeem wat je echt modulair kan opbouwen en kan, kan uitbouwen. De basis dat is natuurlijk dat je uiteindelijk in de winkel alles getagd hebt. Daar, daar begint het mee. Vervolgens heb je natuurlijk een scanner nodig om uiteindelijk te, te kijken wat je in je winkel hebt liggen. En op het moment dat je wat verkoopt, moet je zorgen dat die tag gedeactiveerd, noem ik het maar eventjes, wordt. Zodat die niet, uh, zeg maar, uh, wederom gelezen wordt. Uh, en dat is in ieder geval de basis. Ja.
0: En die tag gewoon even daar kort bij stilstaan? Dat is, een, dat is niet meer als een, als een pleister, bij wijze van spreken, of een, of een labeltje?
2: Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Het kan allebei. Hè. Het, het ja. kan een beveiligingslabel zijn waar een, een dual tag, noemen ja. we dat, hè, waar twee technieken in zitten. Dus dat is dan de beveiligingstag en de RFID-tag in één. Uh, maar het kan ook, uh, wat men ook doet, is uh, source tagging. Dus uh, taggen aan de bron. Dus in de fabriek wordt al uh, zeg maar alles wat gemaakt wordt getagd met uh, de juiste informatie. Mm -hmm. En de tag, uh, de RFID-tag, dat is een chip waar alle gegevens van dat betreffende product in verwerkt zijn. En RFID, uh, ja, de techniek uh, ja. die, die leest op afstand die tag uit, hè, dat is eigenlijk wat er gebeurt.
0: Ja, die leest op afstand die tag uit en die tag heeft dus, uh, die, uh, het zijn radiosignalen, um, die tag... En die scanner communiceren, maar we spreken niet over, het is gewoon echt een, een, we spreken niet over batterijtjes of dingen. Het is gewoon echt een labeltje dat ergens in gehangen wordt hè, of ingekleefd wordt. Hè. Dus dat, dat, omdat daar ook misverstanden over bestaan. Hè. We alles taggen en oh, dat techniek en dat lezen en dat praten, oh, batterijen. En, uh, goed, dat hebben we helder. Um, dat scannen onder de bron, daar gaan we dadelijk dieper op in, want ik denk dat het daar heel veel belangrijke dingen over te vertellen zijn. Um, ik heb mijn, mijn labeltjes, dat is duidelijk. Um, ik heb een scanner. Uh, Spreken we dan over een handscanner? Uh, hoe ja, zie ik dat? Ja, een handscanner.
2: Ja? Ja. Uh, of men is de eerste die is overgegaan naar het nieuwe platform, ook okay. van erfkeeper. Uh, dat heeft de nodige pijnpunten opgeleverd. Ja. Door, ik uh, zie uh, nog het uh, win terug uh, op uw gezicht. En ja. uh, niet alleen maar Bert. <laughs> <laughs> maar uh, dat, dat uh, reg heeft er reg inderdaad. regelmatig
1: Israël uh, ja. via de WhatsApp. <laughs>
2: Hij spreekt nog geen Hebreeuws, maar ja. er zit niet veel mee denken. Hij kan wel Hebreeuws vloeken. Ja. Ja. Uh, maar in ieder geval... Uh, 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 die, die, uh, die scanner is een handscanner... die gekoppeld is met een uh, Android-telefoon op dit moment. Oké,
0: okay. ja. En... Uh, van op afstand, uh, ik probeer het super toegepast even en concreet te maken, omdat voor veel mensen is het een abstract gegevens en het heb ja. je werking gezien. Uh, hou ik mijn telefoon er boven, uh, loop ik rond door de winkel en zwaai ik in het rond, hoe, hoe moet ik het zien? Nee, de
2: telefoon is eigenlijk alleen de display he, ja. die je nodig hebt, ja. en die zorgt ook voor de communicatie uh, ja. zeg maar extern. En uh, de scanner, daar zit een antenne in en uh, die antenne die leest op afstand die tag uit. Ja. Ja. Uh, dat betekent ook dat als er een doos binnenkomt waar getagde uh, items in zitten, dat je de doos niet hoeft open te maken om te weten wat er in die doos zit. Mm -hmm. Je kunt een gesloten doos, kun je scannen en die vertelt uiteindelijk wat er in die uh, doos zit.
0: Ja, dat is heel mooi. Hè? Ja. Dat, dat, dat neemt weer heel veel... Dat is een, en als we het dan hebben over de business case voor RFID, daar proberen we door naartoe te gaan, dat zijn allemaal die verborgen kosten in productiviteit en die verborgen extra minuutjes en uren in alle kleine processen die plotseling verdwijnen. Hè? Ja, ja. Um, maar, ik wil je wel zeggen, de doos komt binnen met de tags al in, dan zijn ze natuurlijk al getagged, hè? Dus En ik denk, je zijn net taggen aan de bron, daar wil ik even dieper op ingaan. Want als ik het goed heb, we hadden een voorgesprek met elkaar Bert, dan zei je, hè, vandaag taggen we nog niet alles aan de bron. Um, kun je eerst zeggen, wat is taggen aan de bron voor jou en hoe gaan jullie met heel dat taggenproces om nou, in, in alle stappen.
1: Het is precies wat Frank zegt. Van de, de, de grootste discipline is natuurlijk uh, voor het bedrijf... voor het centraal magazijn, maar uitgaat voor de winkels... dat alles getagged is. Dus als je hem vergeet te taggen, ben je hem kwijt. Want uh, hij wordt niet, uh, bij een inventarisatie wordt hij niet meer ingelezen. Dus dat is eigenlijk een van de uh, belangrijkste disciplines. Alles moet getagd de winkel in. Punt. En, um, nou, wij hebben... Wij zijn een bedrijf gedeeltelijk eigen merken en gedeeltelijk multibrand. Uh -huh. Wij doen uh, de multibrand uh, merken uh, is voornamelijk allemaal via EDI. Dus elektronisch inlezen en rechtstreeks afleveren bij de, uh, bij de winkels van ons. Uh -huh. Dat scheelt ons heel veel werk. Dat doen we al jaren. Ook automatische replenishment. Daar betekent het dat de, de winkels het zelf nog moeten, moeten activeren. Nou, dat, is, dat is lastig. Wij willen het eigenlijk dat het bij de productie eigenlijk al uh, die chip erbij geplaatst wordt... en dat de, die kan erin genaaid worden of die kan op de hangtack geplakt worden. Nou, wat ik al zei, wij, zijn voor, uh, wij hebben ook een groot aantal eigen merken. Dat is ongeveer uh, 50% globaal in stuks uh, van onze business. Um, die kopen wij zelf in... En bij al die leveranciers sturen wij de data op. Wij hebben natuurlijk eigen EAN-codes. Uh -huh. uh, originele EAN-codes, officiële EAN-codes. Al die data sturen wij op uh, via RF Keeper uh, richting het... Uh, nou, de, waarschijnlijk wordt het in Israël geprint. Uh -huh. uh, en zij sturen dat door onze leveranciers uit... waarvan wij dus zeker weten dat het goede chips zijn... dat het de goede data verwerkt is, dus... dus uh, dus dat die hele data overdracht goed loopt. Mm -hmm. um, dus dat vanaf, een, uh, denk ik, al twee, drie seizoenen... komt al onze eigen merken, komen allemaal vorige chips, noemen we het... Ja. Uh, bij de bron, komt het hier binnen. Dat is mooi. Ja, en dat is perfect. En dat betekent, alles is ook geprepact hier bij ons... Uh, allemaal alles op winkel. Dus als wij een container binnenkrijgen, dan is het de doosjes uitpakken en verdelen naar de winkels. Dat mm -hmm. is volledig
0: geautomatiseerd. Want je weet ook zelfs dat die container, aangezien dat alles gelabeld is, je kan gewoon die container op twee, drie minuten uitlezen bij wijze van spreken ja. en je weet dat alles gelabeld is. Is dat wat overdreven? Zo ver zijn we ja. nog niet. Ja. 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 Het
1: <laughs> is wel uh, leuk dat je het aanstipt. Ja. Daar zijn we wel uh, nog mee bezig. Ja. Um, wij willen eigenlijk controles doen van de, alle zendingen die binnenkomen. Ja. Dat doen wij nu wel, maar dat gaat nog, nu nog via de handscanners. Ja. Wij zijn uh, bezig met een concept te maken... Met, ook met onze leverancier van ons ERP-systeem uh, Asia in Eindhoven. Ja. Um, samen met de RF Keeper om een, een, een tunnel te bouwen... waar alle goederen doorheen worden uh, ge, ja, gejaagd, zou ik zeggen... En daar komt er een verschillende lijst uit van... dit moet je eigenlijk binnenkomen, mm -hmm. binnen hebben. en Dus de originele pakbon. En dit wordt uitgelezen. Mm -hmm. En daar hebben we regels voor bedacht hoe we daarmee uh, gaan werken. Dus dat is eigenlijk de, de inbound-controle die we willen gaan doen. Daarnaast willen we ook de outbound-controle gaan uh, checken... extra controleren via RVD. Nu is het nog zo. Naar elke winkel komt er een paklijst bij. Daar weten we bijvoorbeeld 100 stuks... Uh, mijn collega's in het magazijn die, uh, die, die, die controleren dat via de scanners, uh, die kijken naar de aantallen, als er één of twee uh, verschillen is, kunnen ze dat dan even uitzoeken. Over het algemeen klopt het allemaal. Mm -hmm. nou, dat willen we ook door diezelfde tunnel doen, maar dan de andere richting op, uh, en uh, dat wij 100% volledig weten van dit gaat naar de winkels en dat moet ook in die winkels aankomen.
0: Dat is wel super. Ik herinner mij van vroeger, sorry, ik heb wel heel veel onderbreek heel erg vaak, zeker grote zendingen... Ja. Dat, je, ja, dat, dat wij echt heel veel manuele controles moesten ja. doen... en dat daar heel veel tijd in kroop... maar dat er ook vaak veel fouten in zaten. Ja. Dat je zogezegd ja, klopt. 16 luidsprekers in die kleur binnenkreeg... maar je kreeg er ja. 16 andere kleur binnen.
1: Ja. Ja. Nou ja, wat, wat wij ook merken. Kijk, overal worden fouten gemaakt. Wat hm. ik ook al zei, van in, de, in de productielanden... Uh, maken we, la, laten we prepacks maken. Dus dat zijn maatbalkjes van, hm. uh, van kledingstukken. Ja, bij... Wij zagen in het begin ook dat als we wat binnenkregen, stuurden het naar die winkels. We deden een inventarisatie. En daar waren nieuwe artikelen. Er zaten al verschilletjes in tussen M'tjes mm -hmm. en L'tjes. Um, ja, je, je wilt het zo snel mogelijk eruit halen, al die fouten. Maar het is ook heel logisch. Iedereen maakt fouten. En in de hele supply chain, als iedereen. Iedereen mag een half procent fouten maken. Misschien mag je dat zeggen. Maar tel je dat bij elkaar op? Dan, wordt het er, dan schiet het aardig op. Mm -hmm. Nou, middels RvD, daar geloof ik in... dat we dat uh, zo vroeg mogelijk al die correcties maken. En dat moet, op een, moet ook op een manier gebeuren... dat het ons ook niet te veel werk kost. Mm -hmm. omdat, uh, en, maar daar moet je ook weer regels voor over opstellen. Van, oké, okay, ik heb verschillen. Je kijkt uiteraard van hoe groot is de financiële impact... Uh, als dat vrij klein is, ja, dat, dan zeg je al heel snel... Uh, corrigeer het maar, want ik ga ervan uit dat wat er gelezen is... of gescand is door die reader, dat dat klopt. Mm
0: -hmm. dus... Dat is cool, dat maakt ook de discussies honderd keer makkelijker.
1: Ja, dat klopt. Ja, uh... Maar dit, dit verhaal, ik hoop dat we dat uh, eind van het jaar uh, dat we dat hier hebben staan... En dan uh, ben ik weer een gelukkig mens. Weer, misschien weer misschien moeten we dan
0: toch nog maar eens terugkomen <laughs> kijken, want ik vind het wel een... Uh, Altijd welkom. Ja, en, en het, is, uh, het is zo interessant, omdat uh, ik herinner me vroeger de uh, dezelfde stoktellingen die we deden verschillen. En als je spreekt, uh, als tv's die verdwijnen en dat soort grapjes, ja. dat is echt niet leuk. Hè, maar, uh, want dan spreken we snel, uh, dus... En dan, ah, hoe zat dat weer? Ja. En dan teruggaan en dan, en dan, met, en dan met, uh, met nadenken. Ah, maar we hadden toen, weet je nog, we hadden die tv niet meer op voorraad en we hebben toen snel een van het schap genomen. Ja. Ah, we zullen die stok niet omgeboekt. Ah, we hebben per ongeluk uh, de, de 9701 PFL in plaats van PFH ingetikt. Ja. Ah, daar zat die fout. Want die echte dure stuks, ja, dat ging je dan echt naar op zoek. Want ja, natuurlijk, de eigenaar van de winkel, die, ja, dat, dat, ja... TV's kunnen niet verdwijnen of nee. horen toch niet te verdwijnen. Nee. Uh, maar je, je, je bent eigenlijk een probleem aan het oplossen, helemaal achteraan in de keten, op het moment dat het al drie maanden geleden gebeurd is. En je kan er eigenlijk alleen maar naar raden. Um, en jij bent eigenlijk... één, ja, je, je gaat de problemen voorblijven, want in de winkel komen de juiste stukken terecht. Maar één, en dat zei je denk ik in het begin, uh, je weet eigenlijk in elke stap van je supply chain wat, wat er misgaat en wanneer het misgaat, zodat je daarin kan heel de tijd gaan optimaliseren
2: Klopt. en bijsturen.
1: Ja. Uh, cool. En dat, en dat gebeurt, dat doe je ook niet in een jaar tijd hoor. Dat, uh, dat moet ik ook eerlijk toegeven. En, uh, maar dit is wel het, het, het legt het zo mooi bloot. Je ziet precies wat er fout gaat. En dat is
0: mooi. En dat taggen aan de bron, dat waar we over bezig waren, dat gebeurt nu nog niet zo gek veel, uh, denk ik dan. Um, of misschien wel, misschien kan jij er eens een beetje een status van geven. Ja. En voor ik. Uh, voor ik ben, uh, um, en uh, nu moet een heel deel van de tagging in de winkel gebeuren. Uh, wat denk ik ook voor veel mensen in vandaag... een van de redenen is om over hey, die business case... is er wel een business case, geen business case... ik ben altijd maar op oh, productiviteitswinst, productiviteitswinst... Woohoo, overal hey, verdienen we stukjes terug... maar natuurlijk daar hebben we productiviteitsverlies... denk ik, op dat stukje... Ja. doordat de winkelmedewerkers zelf moeten taggen. Dus dat taggen aan de bron, hoe zit, wat is de status vandaag?
1: Maar ja, wij hebben eigenlijk al enkele jaren geleden... samen met GS1 en uh, heel veel retailers in, in Nederland... Mm Hebben -hmm. een soort uh, groep opgericht om. Uh, want we zitten toch wel vaak bij diezelfde merken allemaal. Om, om hen te overtuigen van dat zij uh, bij de bron moeten gaan taggen.
0: Mm -hmm. GS1 uh, is de club voor standaardisatie, denk ik. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay.
1: En. Uh, nou, de heel veel leveranciers. die waren er best wel toe bereid. En uh, wat is het probleem? Het is weer het kip-ei-probleem. Mm -hmm. En uh, zolang er maar heel weinig retailers zijn die het gebruiken... dus dan, dan wordt het lastig. Uh, voor een merk is het zo van... Ja, als alleen only for men en die doet misschien 2-3% van, uh, van hun hmm. business... als zij alles bij de bron moeten gaan taggen... voor alleen maar die 2%, ja, dan wordt het toch wel heel onverdedigd. Dus die business case daar bij die leveranciers... die komen er niet doorheen. Nou, we waren er wel mee bezig. Je kan ook zeggen van, oké... Okay, uh, van de merken komt het ergens hier in een warehouse van hun en ze moeten daar apart gaan taggen dat is vaak bijna niet te doen voor ze en mm -hmm. uh, dus wij zijn daar we waren op de goede weg en ik moet ook zeggen dat uh, maart vorig jaar corona dat dat natuurlijk ook wel weer een uh, ja een, 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 een spaak in de hoe zeg je dat het uh, in de wielen <laughs> een spaak in de wielen ja ja, ja. ja. we verstaan elkaar um, dat dat allemaal een beetje in de ijskast is gezet. Mm -hmm. nou, wat doen wij nu? Um, alle directleveringen in de winkels... Uh, kunnen zij taggen met, uh, met een blanco uh, tag... En, um, en activeren met de handscanner. Mm -hmm. Wij hebben nu eigenlijk omgedraaid... dat we alles wat er binnenkomt, dat zijn allemaal directleveringen. Dat mm -hmm. zijn allemaal uh, digitale bestanden die we binnenkrijgen. Ja. Dus bij het, <coughs> bij het binnenboeken van de, uh, van de bestelling wordt er automatisch een, een, een badge aangemaakt om, om de stickers te printen. Mm -hmm. Dus die, die zetten ook nog eens een keer een mooie tekst op die, uh, die R&VD-sticker. Mm -hmm. En hij activeert de, uh, de, de, uh, de chips, zeg maar, ja, direct. Ja, ja. Die sturen wij uh, direct dezelfde dag naar de winkel op. Als de, de post meewerkt, ja. dan hebben ze die de volgende dag. En dan worden ze daar netjes... Uh, voorzien van een RVD-sticker.
0: Ja, en op die sticker staat dan... Is eigenlijk de sticker die gewoon op je, op, je, op je label hangt... waar ja. de maatvoering op staat en de prijs. Ja, en bij de, bij, ja, over het
1: algemeen worden ze op de HangTag uh, ja. geplaatst. Ja. En uh, ja, dat is voor, voor 95%. Ja. Dus, maar we hopen gewoon dat we binnen nu en een aantal jaren... dat we steeds meer leveranciers merken, kunnen overtuigen van... ja, probeer dat te, te taggen. Ja. En uh, ik ja. weet ook van collega-bedrijven... die zijn er toch ook wel weer mee bezig om erven uh, om die te gaan uh, implementeren. Mm -hmm. Dus het, het zal even tijd kosten.
0: Ja, ja het is... Het is, het is um... De kip en het ei probleem. En ja, je hebt niet alleen de business case, uiteraard, van de retailer, maar ook die van, van het merk. Dat uh, uh, had ik eigenlijk zelf nog niet bij stilgestaan. Ja. Logisch ook, want ja, als er verlende vrienden business case niet is, wordt het lastig. Uh, maar ik kan wel voorstellen als er een paar zijn die echt. Ja, zeg maar, als we met z'n allen samen maken, we volume, en dan nog een paar jongens die echt heel erg dominant zijn. Uh, die Daarbij Ik denk wel dat we op een bepaald moment naar contracten gaan waar die dingen afgedwongen worden. Uh. Ja, dat klopt. Kijk,
1: de, de, wij zeggen zelf ook bij uh, bepaalde merken en, uh, dat we sowieso EDI willen. Want handmatig inkoopordeeltjes aanmaken. En die tijd dat, is die toch, tijd toch tijd is al wel heel
0: lang voorbij, denk en ik.
1: En wij willen ook hun ean codes hebben. Ja. We, we zitten ook op verschillende uh, platformen, marketplaces. Daar hebben we gewoon hun officiële EAN code nodig. Mm -hmm. Dus dat en dat, op, dat allemaal in te lezen met excelletjes en dergelijke. Ja. We doen het wel voor sommigen, maar we willen gewoon EDI hebben. Nou, mm -hmm. Voor RVD gaat dat ook op een gegeven moment hetzelfde ja, gelden. Dat denk ik
0: wel. Dat denk ik wel. Maar het is, hoe meer retailers instappen eigenlijk, ja, ja. Ja, hoe groter die druk wordt op, uh, op het, ja, hele, ja. de hele supply chain, om, om dat te gaan. En daarom snap ik ook dat onder andere een GS1 mee in dat verhaal zit. Want dat betekent ook dat je betere standaardisatie ja. nodig hebt. Dan dat je, want nu moeten jullie eigenlijk je eigen labels hè, laten printen, uh, ergens hè, laten opsturen. Hè, dus. Uh, dat, dat, om, dat voelt ontslachtig, hè? Dat klopt, ja. dat klopt. Ja, ja, ah, maar het is,
1: ook, het is ook lastig. En, de, ja. en uh, ook voor de winkels, en dat begrijp ik. Ja. Uh, we hebben een mooie uh, experience Store in Duisburg. Uh, en uh, als wij weer een, een mooie serie diesel jeans uh, binnenkrijgen. Ja, die, die jongens, die verkopers, die willen dat gelijk in de winkel gooien. Tuurlijk, tuurlijk. En, uh, ja, dan moeten ze even wachten nog op die, op die RFD-etiketten. Dat, dat op kan niet handen. anders. Ja. Maar goed, dan ja. zeggen we ook van, ja. joh, het maakt niet uit, je kan het gewoon verkopen. Ja. Maar zorg wel dat, het, dat die sticker erop komt.
0: Ja, ja tuurlijk. Ja. Natuurlijk, en je verkoopt graag als verkoper. Ja. Dat is logisch. Ja. Het hangt er. De maat, de, er is een maatbreuk in de winkel en je weet dat het achteraan ligt. Ja. Dan is de verleiding ook erg groot, denk ik, om ja. uh, toch even snel die broek te nemen. Um, uh, Frank, uh, meer retailers dan de RFID, ja dat kan alleen dat ik blij mee zijn, gok ik dan. Maar als je mij zo'n beetje een gevoel kan geven... Uh, ik weet, jullie zijn gekend. Hè, voor, uh, ik, ik ken jullie oorspronkelijk inderdaad van de beveiligingsstijks, van de beveiligingssystemen, al, al jaren. Het um, was voor mij ook een beetje nieuw dat jullie in de RFID zaten. Maar kijk, jullie hebben een prachtige case en een tevreden klant. Dus de uh, proof of the pudding is in the eating. Hè. Jullie zijn daarin actief en maken en doen goede dingen. Uh, hoe voel jij op dit moment de markt aan?
2: Ja, uh, wat Bert al zegt, hè, corona heeft natuurlijk ook wat roet in het eten gegooid. Uh, er, er waren een aantal retailers die ook uh, zeg maar de, uh, de stap willen maken en willen doorgroeien. En uh, in ieder geval ook zorgen dat uiteindelijk daar wat mee gaat gebeuren. En die zijn ook wel een beetje terug de wachtkamer ingestapt. Uh, uh, ja, ja. Om even af te wachten hoe het zich verder ontwikkelt. Ja. Maar ik verwacht wel dat de komende jaren... dat er wel een aantal retailers ook... Uh, ze hebben de stap naar uh, RFID zullen maken. Ja. En um, ja, dat zullen dan... Uh, er zijn zeker een aantal kleintjes bij. Maar het merendeel, dat zijn de, de grote jongens. En uh, ook met meerdere filialen. Of de wijde ja, winkels, zoals we dat noemen. Dat zijn de, de hele grote winkels. Ja. Die, uh, die vaak maar één of twee winkels hebben. En dan... Uh, zeg maar lokaal, een, een grote betekenis hebben.
0: Mm -hmm. uh, Dat zijn ook de winkels die er veel baat bij hebben. Hè. Ik heb uh, um, uh, een paar jaar geleden een project gedaan met een woonboulevard Zo'n typische reuzachtige woonboulevard. Uh, die, ja, wat is 50.000 vierkante meter? Ik weet niet meer van buiten. Huge, 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 huge. En die doen dan ook natuurlijk decoratie, hè, dat hoort zo. Dus uh, de, 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 de toonzaaldecorateurs gaan de toonzaal decoreren... en de, web, de winkelvoorraad is de webvoorraad. Dus er komt een webordertje binnen, uh, die theedoek met de rode ruitjes... Holy ja, we gaan maar zoeken op 50.000 vierkante meter. Hè? Als iemand hem niet in het schap van de theedoeken heeft gelegd, maar dacht het is leuk om deze keukentafel wat te decoreren. Uh, dus die hebben er natuurlijk ook... Hey, dat zijn de typische winkels die voor mij volgens mij ja, daar echt mooie oplossingen aan hebben. Kan je het ook op, op in de winkel op
2: locatieniveau dingen terugvinden ja. met RFID? Ja. Ja? ja, er zit een zoekfunctie op de readers. En, uh, de reader die kan lezen, uh, maar die kan dus ook uh, een artikel zoeken. Uh, we geven de, de barcode in of we scannen hem. En uh, op dat moment uh, gaat hij zoeken. En het is gewoon een piepsignaal wat uh, steeds uh, harder gaat. En, uh, <laughs> uh, uh, ja, tot hij het uh, item heeft gevonden, of ja. in ieder geval in de hele korte nabijheid van het item is. Ja. Uh, en kan dat beland. ook anders?
0: Want dat ja op 50.000 vierkante meter ben ik nog niet heel gelukkig met die oplossing. Nou, het is niet zo dat je zegt van
1: ik zet hem aan en hij dus de de, de zegt van hij ligt daar 100 meter verderop, mm. daar ligt hij. Dat, ja. uh, dat is dat is je moet ja. het wel weten. Maar voor ons voor ons is het ideaal omdat wij uh, over het algemeen heel veel shopping shops mm. hebben. Ja. Je gaat er vanuit dat er een, een kledingstuk van een bepaald merk wel in die shop ligt, maar dat je het toch net even niet kan vinden. Ja. Of uh, nou, dan kan je mee zoeken. Ja. Ah, het is ook heel grappig, dat is misschien ook wel een leuke. Uh, bij een inventarisatie, die zegt dat hij er is. Die ja. zegt niet dat het kledingstuk er is, die zegt dat die tech er is. Ja. Dus het kan natuurlijk zijn dat er een tech... Maar ook we hebben ook diefstallen. Ja. Dus het kan zijn dat zo'n tech ergens in een paskamertje ligt.
0: Ja.
1: En, onder een matje. Uh, Ergens onder een matje <laughs> of... Uh, dus dan, maar goed, dat, dan
0: vind je hem dus wel mm -hmm. en
1: dan weet je ook van nou, die is gestolen ja. en uh, dan boek je hem af op, uh,
0: op die stal. Oké, okay, ja, lijkt logisch. Um, um, dus inderdaad voor grote winkels ook een oplossing, maar dan lokalisering. Nu, ik, ik denk dat ik ooit eens iemand van jullie gesproken heb met camera, want ik spreek heel veel mensen en ik zie heel veel technologieën, dus ik haal dingen ook door elkaar regelmatig, dat is uh, uh, yeah, part of the game. Um, wat, dat je bijvoorbeeld bepaalde zones met poortjes... of iets dergelijks zou kunnen afbakenen. Hè? Dat je eigenlijk, een, zoals jouw tunnel, hè, een zone doorloopt... en ja, dat die eigenlijk in de, achterliggend in de ERP... of in het warehouse Management systeem... Ja, eigenlijk dan gaat overboeken van... ah, stoklocatie daar, naar nou, stoklocatie daar. Dat zou klopt. technisch kunnen?
1: Ja, dat is mogelijk. Dat, ja. dat in principe heeft ook... Uh, bij RFKeeper zit er ook in de hele software uh, iets in. Dat je ja. zegt van nou, ik tel de, de magazijn... en ik tel de, de winkel, de store... Ja. En dan kan je zeggen van, oké, okay, uh, wij spreken, kan zien in, vanuit het hoofdkantoor, uh, kan je de winkel opbellen van, ja. joh, leg het ene maatje wat je mist, haal die uit het magazijn, leg die in de winkel. Ja. Ja. Uh, voor ons is dat niet zo interessant, omdat wij eigenlijk uh, in, de, in de winkels hele kleine magazijnruimtes mm -hmm. hebben. Het is bijna allemaal winkelruimte en. Ja, over het algemeen is het wel zo dat onze verkoopmedewerkers... die weten wel van... Uh, die lopen magazijn door en ja. die vullen de winkel aan. Ja.
0: Dus, uh, dat snap ik. <coughs> maar maar het is een mogelijkheid. Ja, het is een mogelijkheid. En het, zijn, het is een proces zoals je er straks zei Frank. Het, het hangt een beetje van jouw logistiekproces... Van, van jouw noden, welke configuratie dat je uiteindelijk eindigt denk ik. Uh, maar het is wel mooi om te horen dat het... Uh, op alle, je kan het op heel veel domeinen toepassen, maar het komt altijd op hetzelfde neer. Je, gaat het, je weet wat er misgaat in de supply chain, waar en op welk moment. En je kan fine-tunen, fine-tunen, fine-tunen. Om bij wijze van spreken binnen de winkel van kamer A naar kamer B, maar in jouw geval tussen de grote ja, zeg maar, mijlpalen in jullie logistiek proces, telkens af te kappen ja. uh, um, waar het misgaat. Nu, uh, als je zo'n project opstart, uh, dan heb je ambities, en heb je doelstellingen. Um, natuurlijk... Dus, uh, 98,5%, hey, 98%, 98,5% 98 dan op Flabberg Asset dan zei je ook meteen ook bij daar zijn we niet vanzelf geraakt daar hebben, ja. dat, dat hebben we aan moeten werken wat zijn zo de belangrijkste learnings voor jullie onderweg met RFID uh, ik zal misschien even starten met jou Frank de belangrijkste learnings in dit project geweest voor jullie Zo de belangrijkste uitdagingen misschien
2: uh. Ja, een van de dingetjes is dat de organisatie ook wel een beetje klaar moet zijn om zeg maar dingen aan te pakken. Mm -hmm. uh, Bert die roept af en toe wel eens: uh, Ja, ik ben de, de vraagbaak van het bedrijf geworden en de IT-man van het bedrijf. En uh, buiten de logistieke manager is hij natuurlijk uh, het aanspreekpunt voor RFID geworden. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat wel. Uh, is niet uh, even een knopje omzetten en je bent er. Hè. Mm -hmm. het is een, uh, ook daar is het een proces wat in de organisatie moet groeien, uh, waar je ook de, de handen op elkaar moet krijgen voor het uh, systeem. Uh, Bert heeft ook diverse sessies gehad met de Store Managers. Mm -hmm. Om ook die mensen duidelijk te maken: van het is het belang, belangrijk wat ja. we doen. Hè, het belang van de organisatie en het belang voor de winkel. En uh, ja, uh, doe daaraan mee. Hè. Uh, dit is wat we van je verlangen. Mm -hmm. En daar heb je best veel uh, tijd in. Gestuurd. Ah, dat,
1: kijk, dat, dat klopt. Kijk, uh, ik, ik zeg ook altijd, onze medewerkers in de winkels dat zijn hele goede verkopers. En daar nemen we ze er ook voor aan. En dat is natuurlijk uh, helemaal terecht. En ja, voor hun is het toch een beetje uh, wat, 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 wat lastiger. Mm -hmm. en, uh, maar goed, gelukkig zien ze allemaal het, uh, het voordeel ervan. Alleen, uh, ja, je moet je moet er toch wat kennis van hebben. Dus je moet er toch een beetje gevoel voor hebben... en uh, discipline voor hebben. En uh, ja, dat is af en toe wel eens lastig. Mm -hmm. Maar uh, één ding... Het, en dat het leuke misschien...
0: is wel dat jij ziet... Uh, waar het goed gaat en niet goed gaat natuurlijk. Ja, 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 ja maar...
1: Ja. En misschien uh, onderschat ik het zelf ook wel een beetje. Ja. Van dat Je zegt van nou, oké, okay, je komt daar en je legt het uit. En, uh, nou jongens, fijne wedstrijd, veel plezier. Ja. Nee, je moet het onderhouden. Je moet het uh, moet wat vaker langskomen. Dat hoef ik ook niet zelf te doen. Daar heb ik ook wel weer ja. mensen voor. Uh, maar dat, dat is wel een aandachtspunt. En um, daar hadden we misschien ook wat meer tijd in moeten steken ja. ook. Ja. Um, want Interstand. het is voor hen wel vreemd natuurlijk. Ja,
0: het is. Het is, ik vind op zich, allez, handen op elkaar, dat je die store managers inderdaad. Dit soort, grap, allez, dit soort grapjes begrijp ik niet verkeerd, want het is geen grap. <laughs> maar dit soort. Ik bedoel mijn grapje. Wat ik vaak tegenkom is dat dit soort projecten uitgerold worden. En dat er een heel lage, 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 lage betrokkenheid is van winkelpersoneel. Ze hebben geen idee waar het verdient. Ze hebben geen idee wat het opbrengt voor het bedrijf. Hè? Welke schakel zij zijn in het hele proces. En dat als zij als schakel in het hele proces niet mee zijn. Dat het, hele proces, ja, dat het in duigen valt, hè? want als het ja. niet getecht is en het wordt verkocht, ja, dan eh, helder hè. Um, en, en dan komt vaak die frustratie, hoofdkantoor winkels, van ja, ze, ze werken niet mee. En dan hoor je soms ook echt van ja, maar de mensen zijn niet op de hoogte. Ze, ze zijn, dus het feit dat je ze betrokken hebt, vind ik al tof. Het feit dat je zegt van misschien hadden we ze nog wat meer moeten betrekken of nog iets intenser, dat is ook goed. En ik denk dat het nu vooral een kwestie is van herhalen, herhalen, herhalen. Ja, klopt. Ja. Nou, ja, Dat is precies hetzelfde ja. als met
1: een, een voetballer. Dan moet je ja. ook duizend keer uh, tegen hem zeggen hoe hij uh, wat moet doen door het coach. En dat, ja. dat geldt eigenlijk voor alles. En dat, dat vind ik ook altijd een uh, soort, soort wijsheid van... Uh, we hebben natuurlijk best wel een flinke logistieke afdeling ook. Mm -hmm. Daar gaan wel eens dingen fout. Ja, dan moet je altijd eerst denken van ja, heb je het wel goed uitgelegd? Zijn ja. de instructies wel goed? In plaats van dat je denkt van ja, die, hij snapt het niet of ja. uh, wat dan ook. En dat is natuurlijk altijd wel heel erg belangrijk... En uh, want ook, ook voor die winkel is het zo van ja hun een, een focus 90 95 moet zijn uh, verkopen ja. als die klant komt dan moet er wat verkocht worden. Dus, uh, dus je moet extra aandacht geven, f, uh, f, ja extra uitleg geven, extra aandacht geven van dat uh, wat dit allemaal inhoudt. Ja, ja. Dus het is ja. allemaal begrijpelijk.
0: Ja tof en in denk ik ook naar nieuwe medewerkers uh, wordt dit voor de onboarding oh, super belangrijk. Ja. Ja. ja dat is. Uh, ja. Hier is het toilet en zo doen we het RFID-proces. Dat zou ja. eigenlijk nee, zo hè, moeten starten. Ja. <laughs> <laughs> uh, nee, dat klopt, ja. ja. Uh, super interessant. Nog uh, specifieke uitdagingen die je op voorhand een beetje onderschat of of niet dat zien komen die je bent tegengekomen? Uh, ook, ook, ja. Kijk,
1: in, in principe is het geen rocket science. Want het is eigenlijk een geactiveerde chip. Die plak je op het kledingstuk en je gaat inventariseren in leestijd. En net zoals gewoon, een gewone inventarisatie, punt. Dus uh, eigenlijk is het, stelt het helemaal niet zoveel voor. Mm -hmm. Maar natuurlijk heb je met alles... en dat zijn met, met alle systemen en dergelijke... je hebt uitzonderingen. Mm -hmm. uh, en dat hebben we ook bij de pilot heel snel gezien. En trouwens, dat was ook, daar was ook RF Keeper zelf bij ook. Uh, van tevoren zelfs bij het taggen van de, van de, van de kledingstukken. Uh, sommige merken die hebben een soort gemetalliseerd uh, prijskaartje eraan hangen. Uh, nou, die, die chip, yeah, die chip, yeah. die chip die yeah. die houdt daar niet van. <laughs> en... Uh, Hartstikke leuk. Maar dan wordt hij dus niet uitgelezen. Dus dan moet je een aparte plek gaan zoeken uh, waar je hem het beste kan plakken. Dus we hebben ook een hele instructie op een gegeven moment gemaakt van uh, waar je het kledingstuk van een bepaald merk moet gaan taggen. Uh -huh. En in dit voorbeeld uh, stoppen we hem tussen het, laf, uh, tussen het waslabel. Ja. En, en zo is. heb je dat but, ja, zo heb je overal uitzonderingen ja. op, et cetera.
0: Ja, natuurlijk. Het zijn nu die uitzendingen waar ik jullie ook van 98 naar 99 op willen uh, proberen ja, gaan, waarschijnlijk. Ja. Ja, ja. ja. Oh, ja en dat tijd dat, dat opnieuw waar we dan al een paar keer naar gerefereerd hebben. Dat soort problemen zouden aan de bron moeten opgelost zijn. Hè? Aan de bron op de juiste ja, plek, een ja, deck Dat, is, dek, ja, ja, dat uh, zou iedereen gelukkiger maken, maar dan moet ook de... Het, het merk en ook de, 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 de art director of de designer, het maakt niet uit, die gezegd heeft: hé, hey, we doen een metalen plaatje, want dat, hoort, hè, dat ja, past bij ja. onze uitstraling enzovoort. Ja. ja, dat zou dan toch een stukje hout of op de een of andere manier nog dus of iets uh, moeten gebeuren. Dat, ja. uh, want dat is ook ja, die, die, ja gebrek aan kennis over die technologie. Maar dat, Klopt. zoals we juist al gezegd hebben: het is uh, kip of ei, iedereen moet ah, mee. geldt ook voor de winkelinrichting.
1: Uh, we hebben heel veel uh, winkelinrichting metaal. Uh, waar onze overhemden op liggen... Ja, die moet je allemaal even loshalen. Want uh, ja, dat
0: metaal in die chip... Dat... Aha, dat is nou, metaal scherpt alle technieken af. Ja, zo ja. moet je het zien. Het van Faraday eigenlijk ja. principe. Ja. 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 Um, heel concreet, als ze even een balkje eraf halen... en dan scannen? Of, 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 of? Nou, uh, uh,
1: in principe moeten we hem er even uithalen. Ja. Dus uit die kooi van Faraday ja. moeten we hem er even uithalen... Ja. Dus dat geeft ze gewoon uh, wat dat kost wat extra tijd. Ja, ja. Ah, om je een idee te geven. Um, wij hebben winkels van uh, pak een beetje gemiddeld uh, 10.000 tot 15.000 uh, artikelen. En vroeger moesten wij daar met, uh, met ondersteuning van logistiek uh, zaten we denk ik, geloof ik, een uurtje of tien uh, met, uh, met acht man aan het inventariseren. Mm -hmm. Nu doen we het altijd met twee readers en dan
0: anderhalf uur is, is hier geteld. Ja. Um, ik heb er juist al uh, bewezen dat ik niet zo goed kan hoofdrekenen, dus ik ga daar geen procenten op kleven. Uh, maar dat is uh, ja. Ja, een half uur met twee of uh, tien ja, uur met acht. Dat is gewoon absurd. Ja, hè? absurd ja. dus, en dan denk ik dat we terug uh, richting die business case kunnen gaan denken of kunnen gaan praten. Um, ik hoor iets te vaak dat de business case er niet is. Hè? Dus uh, ik heb het plezier van met best veel retailers op innovatieprojecten te werken uh, en... Ja, RFID hoort bij mij gewoon bij Supply Chain Innovatie, ook bij Store Innovation, hè. de experience laag die we er straks zeiden. Um, ooit met supply iets gedaan, de pak voor het spiegel houden en op basis van een RFID-chip meteen de bijpassende schoenen, accessoires, riem, zonnebrullen, dat soort dingen, displayen. Dat kan omdat je het product herkenbaar maakt voor de technologie en dingen kan triggeren. Uh, maar zo'n dingen wij blijven en ook daar blijven vaak bij concepten om willen van ja dan moeten we wel RFID hebben uiteraard en we gaan niet uh, onze hele supply chain overopgooien omdat jij graag een zonnebril op de spiegel ja, wilt toveren, weet je ja, ja. wel ja. dus het is uh, en ik heb ondertussen wel al lang geleerd dat dat de, ice of, de icing on the cake is hè? Die, die leuke experiences die je erop kan bouwen dat het gaat over logistiek en dat het gaat over efficiëntie uh, maar, het, maar toch bots ik wel vaker en dat verbaast me En ik ben heel benieuwd in de gesprekken van de komende maanden omdat ik heb tijdens corona heel veel gesprekken gehad en, en oefeningen rond online-to-offline. Um, van Oké, okay, uh, corona breekt uit, uh, onze winkelvoorraad is niet aan de webshop gekoppeld, centrale magazijn dat, dat droogt op, de winkels zitten vol voorraad. En we kunnen, we kunnen het uh, IT-gewijs eigenlijk niet verkopen op dit moment, ERP-gewijs eigenlijk niet verkopen. Dat is crazy. De klanten zien geen voorraad, hè. er is geen voorraad uh, niet meer. Heel mijn voorraad is, het, het zit nog vol in alle winkels, dus je merkt dat iedereen, Allee, dat iedereen wel echt bezig is nu met oké okay, ship from store, met yeah. uh, al die verschillende uh, online-to-offline processen, en, maar goed ook, hè, want uiteindelijk, uh, jullie hebben ook één voorraad, hè. uiteindelijk, je hebt een centrale voorraad, maar ook de winkelvoorraad is de voorraad van de webshop. Just, yeah. Dus ik denk wel, daar zijn nu heel veel mensen mee bezig om dat te gaan opzetten. En bijna allemaal zonder RFID. Dus ja, die gaan de komende jaren... Of het komende jaar, komende 18 maanden ontdekken dat de winkelvoorraden niet zo accuraat zijn als ze gehoopt hadden. En dat, dat het wegboeken van financiële verschillen iets heel anders is dan het wegboeken van maatverschillen. Dat we het er net over hadden. Dus ik vermoed wel... Eerlijk gezegd, dat die, dat, die, dat die interesse in RFID enzovoort gaat stijgen door de uitdagingen die logistieke managers en omnichannel om channel managers te komen, de komende periode gaan hebben, omdat iedereen op die integratie online-offline is gesprongen, of toch veel mensen. Maar dan, en dan wil ik dan wel graag aan jou vragen Bert... Uh, die business case, is die er dan eigenlijk of niet? En zijn jullie vandaag al rond of zijn jullie er nog naar aan het werken... met een lange termijnplan? Nou,
1: wij hebben natuurlijk, hebben we, van het begin af aan... hebben we een business case echt wel gebouwd. Echt wel mm. best wel uitgebreid ook. En, uh, ik heb dat uh, samen gedaan met onze merchandiser... die echt flink goed in de data zit en dergelijke. En wij hebben eigenlijk hebben wij, uh, even zo uit mijn hoofd, iets van... van Kijk, er is eigenlijk maar één voordeel. Je voor het klopt. Punt. Mm -hmm. Maar goed, dan heb je de, de, de bullet points. Uh, wat voor meer voordelen eraan zitten. Nou, als je dat... Uh, we hebben dat helemaal uitgewerkt. We zijn gaan kijken van... Uh, met het webshop pikken voor in de winkels. Nou, uh, diefstal ongetwijfeld is, wordt er iets minder diefstal. Bijvoorbeeld al als je, als je personeel... Want diefstal is vaak intern, helaas. Um, als... Je personeel weet dat we de voorraad helemaal de supply chain goed in de klauw hebben, heb je minder kans op diefstallen naar mijn mening. Mm -hmm. Dus zo kan je overal hele kleine dingetjes. Critical zero's van een uh, van maatbalkje dat er eentje niet is. Zo hebben we alles gekwantificeerd en uh, gekeken van nou, uh, dan zien we oké, okay, dit zijn de voordelen uh, door vetten van uh, natuurlijk het hele RVD-systeem. Dat zijn de kosten. Nou, dan kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat als wij over het algemeen 1% meer omzet zouden uh, creëren hierdoor, dan, dan, dan zaten we al break-even. Okay. En als je in de markt, wat ik net zei, van, ik zit in die, die, in die projectgroep van us uh, One, heel veel uh, bedrijven ook gesproken, in het buitenland ook, Engeland is, gaat ook wel wat, wat verder. Ja, zij praten over 3 tot
0: 7% meer uh, of omzetgroei. Door de nevenkopen en de retours ja, die naar beneden ja. gaan. Lijkt mij
1: erg hoog, maar... Dus voor mij was het naar uh, ja, binnen het MT van... Hey jongens, dit is de business case en uh, dit is het verhaal. En uh, geloven jullie erin, hebben jullie het onderbuikgevoel... dat dit minimaal een procent meer omzetgroei uh, gaat, uh, gaat opleveren? Ja, dat was gelukkig zo. En dat en, is ondertussen uh, ook zo? Het is... Ik, ik vind het heel moeilijk meten. Ja. Dat is precies hetzelfde als wat er gezegd wordt: van ik heb 3 tot 7 procent meer omzetgroei. Ja. Door R&VD. Ik vind het heel moeilijk meten. Ja. Het is wel zo, en uh, dat kunnen we heel duidelijk maken. Uh, bijvoorbeeld in een uh, Black Friday-periode: heb je een mega verkoop in die, uh, in die webshop. Als wij uh, de, de uitverkocht, dus wat ik zeg van het is toch niet aanwezig. We hebben wel verkocht, maar het is toch niet aanwezig. Kan ook door de snelheid ja. zijn, hè? Dat was uh, voor Erven die een bepaald percentage. Nou, dat percentage is gewoon met 70% verlaagd. Mm -hmm. door, uh, doordat het gewoon minder uitverkocht was. Doordat ja. het, dat het te lag. Dus nou ja, als je dat uitrekent dan. dan, dan ja, dan maar ik denk jullie zijn dan 17
0: winkels opgeschaald en dat doe je niet als je niet gelooft dat het terugverdiend wordt. Dus uh, ik denk dat dat al op zich een bewijs is voor de RFID. En inderdaad, alles hangt ook heel erg aan elkaar. Hè? want het is niet, je, hebt, je doet veel investeringen in logistiek en in je operatie en die, hebben, die dragen ja. allemaal bij. Ja. aan het, uh, Dus het is, het is altijd een beetje zoeken wat... wat ja, voor, en ook na, ja, uh, natte vingerwerk, exact, de exacte groei door RFID. Uh, maar ik, ik, voor mij is ondertussen super helder dat ook al hetgeen dat er wat verborgen achter zit, maar ook al die ontevreden klanten, want als ik één of twee of drie keer op jouw webshop bestel... en het is elke keer foutief of welke dingen... Ja, ja, ik haak af gewoon. Hè. Dus op, je scaling. haakt af, hè? Ja, ja. ja, je haakt af. En als je dat dan doortekent op de jaren... alle klanten die je kwijt gaat, omzet die je kwijt gaat... ik denk dat de business case voor mij blijft... voor de hand liggen. Maar het vraagt een beetje moed. Het vraagt... Ik ja. uh, denk dat je ook... Uh, ERP-wise redelijk klaar moet zijn. Uh, de boel op orde moet hebben. Dat is ook bij veel van je collega's nog een uitdaging. We zijn veel mensen hard mee bezig. Uh, maar uh, ik heb... Ja, erg veel bijgeleerd. Ik heb geleerd dat we. Uh, uh, ja, ik zou het allemaal kunnen samenvatten, maar ik denk dat het voor zich spreekt. Het is, het is en blijft je voorraad correct hebben,
2: ja, maar klopt.
0: heel erg vroeg in de keten uh, ding, problemen voorblijven, alles optimaliseren en dan, dan op al die kleine stapjes en succesjes die je boekt, uh, uh, je business case terugverdienen en ondertussen je verkopers. En ik denk dat dat de essentie is en dat, dat we daarom naar dat tegen aan de bron ook wel echt, echt, echt met z'n allen werk hebben, die moeten gewoon de tijd krijgen om met verkoop bezig te zijn, om, hun, om het ding te doen waarvoor ze zijn aangenomen. Uh, en ja, uh, ik stel voor uh, dat uh, iedereen die uh, dit gehoord heeft en uh, denkt van misschien moeten we dat gesprek toch eens terug opstarten je hoeft mij niet te bellen. Wel uh, bel Frank, uh, of uh, klop eens aan bij de, bij de groep die met RFID bezig is. Uh, misschien ook een goed idee. Uh, uh, want uh, hoe, meer, uh, ja, met hoe meer we dan aan de slag gaan, denk ik, ja, het is kip of ei, uh, het wordt ook goedkoper, hè, want het is een investering... maar het wordt gewoon ook goedkoper als, uh, als de markt groeit. Hè.
2: Ja, nou, dat, dat valt op zich nog wel mee. Hè. De, prijs, uh, oh. de prijzen zijn redelijk gestabiliseerd oh. gebleven. <laughs> daar ga ik wel vanuit, Frank. Dat het wat goedkoper ah, gaat, gaat worden. Hè, Frank. <laughs> <laughs> uh, ja, ik denk dat ze vooral ook uh, de knop op moeten zetten... en het niet maar blijven zien als een kostenpost. Mm -hmm. hè. Dat, uh, dat is wel een beetje een dingetje. Ja. Uh, de mensen die het echt als een kostenpost blijven zien... Die, ja, die zijn er nog niet klaar voor en die, mm -hmm. uh, ja, <coughs> die zullen achter de feiten aan blijven lopen. Ja,
0: maar het, is, het, uh, het komt op het einde, Dat geloof ik ook. Maar dat zijn ook de mensen die vermoedelijk aan kanaal denken doen. Uh, want dit loopt door al je kanalen heen. Ja. Uh, dus het is, dit is eigenlijk. Allee, voor, voor, voor mij is het net zo goed operational excellence als customer centricity. Dit. Dus, um, ja, ik vond het een mooie podcast, heren. Ik ben uh, super blij dat we uh, dat jullie dat wouden doen. Uh, doen. Like. Uh, heel transparant ook, heel tof. Uh, Um, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ja, het absoluut. Goed, ja. Ja, fijn. Dan uh, rest mij niets anders dan uh, uh, ja, uh, te zeggen dat we er klaar mee zijn. <laughs> en uh, dan wens ik uh, um, jullie gewoon ja, veel succes ook nog met de, met de volgende stappen die je nog, de laatste halve procent die je gaat halen. En jij Frank met het uh, veroveren van de retailmarkt met je RFID-oplossing. Uh, dit was hem. Tot de volgende keer, maar weer. Tot een volgende team retail.